0: h e 大家好，这是我们不妨时间线上录制的第六次。然后这一期呢，我们想来谈一谈天才，因为近期在深圳有一位九零后的天才少年，被网友称作是真后浪，甚至是被称为猛浪。因为他在五月六号的时候就在 Nature 上两呃双发了两篇文章，然后在一八年的时候，他还是二十二岁的时候就也在 Nature 上双发了两篇文章，然后他研究的那个石墨烯就被认为是开创了一个全新的领域，对很多的很多学科的研究和实践都起到了很很大的作用。这位这位天才少年其实他是中国科学院。中国科学技术大学一零级的少年班校友，其实这种少年班的培养模式，我们之前也会稍微有所了解吧。就是他会从一些天资聪颖的学生、少年学生中选拔出来，或组成这样一个班级，然后去给他一个呃最好的资源，对他进行一些超前的教育，然后去开创一些新的领域。但是有时候我们也会听到说，少年班里面的一些学生可能会存在一些可能性格、生活方面的各个各种各样的问题。那我想就听听你们对少年班这个是怎么看的呢
1: ？我会觉得少年班要从两个方面看，就是第一。它作为一种集中人才、集中高端人才的这样一种方式，它从数据上看是非常可观的。前十六届毕业生，也就是八三年到九八年的毕业生里面，一共有五百九十人，然后其中约百分之二十选择了学术研究作为自己的终身职业。然后九十三人是国内教授、副教授，然后或者是国外的终身教职，很多人已经成为了很著名的科学家。然后还有百分之七十的少年班毕业生，他们活跃在海内外的，就是各个行业。所以从统计上看，它能够给孩子这些孩子们提供更好的这样一个超前教育的这样一个条件。但是也有一些负面的报道，就是。我是看到南方周末记者特稿记者李海鹏，他在二零零五年的时候发的稿件里面写会写到有像宁博，然后谢岩波这样的人，他们就是嗯一些很失落的天才，他们年轻的时候被媒体过度关注，然后导致心理压力非常非常大，然后又因为一些客观条件的限制，没有办法从事自己喜欢的这种科目。最后的结果就很令人唏嘘，所以我会觉得，这有可能对于一些来说，这可能是一件很好的事情，但是对于另外一些人来说，这样的教育方式会有那么一些急功近利，然后忽略了这些小孩在青春期和普通孩子一样会遇到的问题，最终也就导致了他们的失落吧。
2: 我其实关于少年班还有一个自我的体验，就是我因为我们常见的少年班有这个中科大的嘛，然后像西安交大，它也是直到现在还在招收少年班学生。然后我在念初中的时候，我们班老师曾经推荐我让我去考这个西安交大的少年班，然后跟我说这个考完了这个是呃读八年，然后初中去读，读完八年之后就是硕士毕业。我当时其实内心的想法是觉得我应该大学不只能考上西安交大，对我就怀着这样的心思，所以我。好像最后也没有去，我们班三个同学好像都没有去。然后确实，大家最后三个人考的学校也都比西安交大家要好一些吧。对，这是自己一个体验。就是他呢，他还是会在各个中学招收这种啊、呃、厉害的青少年。我看见很多学校发新为什么郑州中学又为西安交大家输送了啊、呃、几十名这种少年天才。但其实他们现在正在遇到一些瓶颈，就是像我刚才的想法一样，很多觉得自己学的。比较好的，或者是有可能去更好学校的人，会不会去少年班？所以少年班它其实很难再像以前一样做到这个掐尖了，并且这样一个预科加本科加本科加硕士这样一个八年待在一个地方这样教育，也会让人觉得。就是过于的封闭，或者是过于的固定，而没有具备更多的可能性。少年班的它的起始是为了说是啊，缩短这样一个教育时长，并且就是取消这些素质教育考试嘛，你不用参加中考和高考、研究生入学考试，然后你就可以直接去念到硕士。它取消这些硬门槛考试，其实是为了给这些智力超常的。小小朋友们吧，那个年龄段的一个机会去做，呃，他们想要做的事情，发挥他们的一个潜力。但另外一方面就会想，他们是真的给少年天才提供了这样一个环境，还是说他们提供这样一个环境，其实使得少年更难以成为天才
0: ？其实我感觉他这样子的一种培养模式，就是非常专注的、专一的去发展他的某一项技能。其以前我们会说要提倡全面发展嘛，然后其实他除了学习他很专长的那一科，他学习的可能各种呃语数外，然后物。呃，物理、政治、地理，就是各种各科，然后还有你在生活中与同龄人的相处，甚至你去上体育课、音乐课、美术课这种课程，它其实是对你的各方面的一些素质也好，你的人格的完全性的形成也好，都有很好的培养的作用。但是，如果你从那个时候开始，在今后的时间里，永远都在那一科在研究那一个问题，你确实可以在那里做得非常非常的精深，但其实。你也缺少了另一部分你的哦全面的发展的这样一个机会吧，所以这样子培养出来的话，就可能在有这样一部分是缺失的，这也是导致他们容易失落的一个原因吧
1: 。我会觉得这个他们这样的天才，是不是即使没有少年班这样的东西，到最后如果正常的发展，也可以做到嗯。呃很，很蓬勃的这样一个状态，但是少年班某种程度上给他们提供了更多的资源，但同时也增加了他们呃被淹没的风险，就是这是一个很看运气的一个过程吧。因为在之前的报道里面，有一位叫做嗯、呃、张亚勤的这样一位。就是参加中科院少年班的一个人，然后他后来成为了，嗯、呃、嗯、呃，微软中国区的总裁，然后以及百度的总裁。但是他据据说就是他在读大学的时候，也就他在少年班的时候，并不是那么的受关注，所以就是。如果一个孩子能够在少年班里面和普通的小孩一样有一个相似的成长环境，不那么过度受关注，然后，呃，也就意味着他可能有一些呃机会去完成自己想做的一些事情，去学习更多除了专业想要去做的这样一些事情，他可能最后能够成就的东西可能会更大一些。就是我就觉得少年班这个东西。不是那么的必须，其实
0: 就有一点像揠苗助长，就希望他在很早的时候就赶紧把这些东西全都学会。这个其实有让我想起我曾经看过的一部电影，叫《天才少女》。然后里面是，呃，讲了一个叫 Mary 的小女孩，她在很小的时候就被发现有很高的数学天分。其实她的妈妈也是一个数学天才，然后他们家其实是有一点有一点家学嘛，就是她的妈妈的妈妈也数学比较厉害，但是她妈妈的妈妈在。呃，和和别人结婚之后，就在数学这个领域淡出去了。于是 ，Mary 的妈妈就被严格的管教要求，甚至她没有业余的爱好，没有其他的生活，就只有数学，也没有爱情。她曾经有过一段爱情，然后被她妈妈强强行给阻断了。他在一直攻克一个数学难题，但是在最后他把那个难题攻克出来的时候就自杀掉了，然后就把 Mary 交给了他的那个弟弟，也就是 Mary 的舅舅抚养。当时那个 Frank， 他的舅舅叫 Frank，Frank Frank 就非常的纠结，到底是应该像母亲那样子去培养一个天才，不要让他被淹没掉，还是让他拥有一个正常的小女孩的童年。然后其中就有一段那个。他的舅舅 Frank 和那个小女孩校长的对话嘛，因为他舅舅把小女孩送入了一个很普通的学校，就想她和其他的小孩子一样的成长。但是他在那个学校实在太拔尖了，然后那个小那个小女孩的校长就来找他爸爸，找找那个舅舅说：“我们永远都没有办法给这个女孩她应得的学问。”所以他就提出来要把她送到一个自优班去培养。但是他的舅舅就坚持说：“如果这样子的话，那就。”把他变笨，让他成为好人，这样子就皆大欢喜了。所以，在 Frank 看来，他就是很希望自己的这个小女孩可以拥有和别人一样的童年，但同时其实他的天分是并没有被淹没掉的，因为他在六岁的时候就开始自己看很高深的那种数学的书。然后，如果是一方面让他去。呃，和同龄人一起成长，一方面让他接触自己感兴趣的爱好的东西的话，我觉得这种培养方式其实是可以让天才儿童和一个普泰儿普通的儿童并存的
1: 。就这是不是很关关乎于就是？国家的政策以及呃家庭教育的模式，就是你的家长是怎么想这个问题的？因为感觉少年班这个东西的产生，就是因为刚刚改革开放，然后国家需要更多的人才去为祖国做建设，所以他会呃提出设立这样一个少年班，能够更快的就进行一些人才的输出。然后，如果对于一个家庭来说的话，嗯、呃，就像你刚刚说的那位舅舅一样，他想让自己的孩子能够跟普通人一样，然后就度过一个很平缓的青春期，但同时又在他自己技能的那个方面任由自己发展的一个提高。那这样的教育理念下，可能就会有更多的这样的天才少年，发展自己才能的同时得到
2: 更多的保护。其实我感觉就是像。我们现在常见的这西安交大和中科大少年班，像中西安交大的这个少年班还是挺拔苗助长的，因为它是让初中生直接去和大学生一起上课，就是你身边除了你同学之外，其他都是就是比你要大三四岁的同学，就是整个这样的集体环境其实不是那么的利于他们感觉在这个学校里面找到这种同龄伙伴吧。但是像中科大它的模式是在高中的时候，高一高二的时候。进行选拔，然后让你去读大学，这个的时间差，我觉得相对来讲会好一点，会小一点，而且好像最后的结果证明，他的适应性，就是学生的适应性，也要比初中拉过去就要好一些。所以可能就是像刚刚小李说的，就是我们其实就是按照循序渐进的学习方式，也许也是有机会让这些呃天才绽放出自己的光芒的。而这个几年的时间差，好像在整个人一个。呃、嗯，漫长的这样一个学习生命，或者是漫长的走向巅峰的这样过程当中，显得不是那么的重要，其实挺不值一提的。就是这么一个几年，为了一个几几年的时间，让一个人去接触到一个他完全呃就是难以适应的环境，其实这个适应的成本，不见得会比你缩短的学习时长就是要少很多。就小陈刚刚提
1: 到的那个电影里面的那个小女孩，其实是一个很幸运的人，就是她的家庭，不管是她的。不管是他们学校的校长，呃，想让他去呃读那样就是很培优的这样的课程，还是他的舅舅想让他比较的自由的发展，其实他们都是已经关注到这个孩子他自自身有的这样的天赋。这其实对于某些就是可能处在的环境不是那么好的天才来说，就是很不一般的幸运。我觉得好像是这样
2: 。就刚刚其实我们也提到了很多。呃，少年天才他最后可以说是没有，就是成为大家就是背负众望的成长起来。但是这样的人好像在我们的生活中也是比比皆是吧？就不说少年天才，就是一个早年特别优秀，然后特别厉害的人，然后到了另一个学习阶段，他可能就没有办法再做到那样的顶尖，或者是一个学习生涯中一直都特别的优秀的人，走上工作岗位可能没有办法做到。就是快速成长，那这种现象其实并不是一个独有的现象，但是在少年天才上面好像就会被极度的放大，也会被很过，就是很很用力的关注到，大家会觉得这是一个天才的消亡或者天才的隐没，然后与此同时就会把啊、呃、矛头指向少年班这样一个体制，觉得这样一个体制它其实就是我们听到少年班，它其实现在的呼声我就觉得负面的可能都偏多吧，都会觉得它这是一个。可能会把小孩带到一个没有原来好的一个境地的一个东西，所以是不是其实我们对于天才存在着某一种完美人设的感觉，就是他只要是天才，那么他一定是方方面面都行，或者是说他一定是在各个层面都要超出众人。但实际上，我们少年班所遴选的天才，只是说在某一方面有特长。而不见得是说他一定要全方位的去碾压他人，那这个是不是我们觉得，我们是不是希望存在这样的完美人设，所以才会把这么多的希望，还要把这么多的关注都投注在这样的人身上？感觉天才也挺
1: 惨的，就是如果一个普通人，你稍微做出一些什么样的成绩，大家就会觉得很了不起，但如果你是一个。自幼非常聪明、非常天才的人，你做出了比较好的成绩，和普通人相比的话，可能大家都觉得这不是你应该的嘛？这是你顺其自然的。那其实给他们的心理压力也会特别特别的大，就可能如果你如果这个天才，这个天才可能就会觉得。如果我没有得到第一，如果我不是最好的，那我以后就没有办法继续立足，所以可能他们在面对一些挫折的时候，就会更难以去承受吧，这可能会给他们更多的
2: 心理负担。就是我想到的少年班那个电影嘛，当年还是这个孙红雷、董子健、周冬雨领衔演的。然后这个电影，我觉得它的整个设定就超级悲剧，因为孙红雷他饰演的那个老师，他是作为上就是呃多年前的一个少年班的学生的毕业生，然后他现在变成了成年了，成为老师之后，他终生都在用力去证明少年班的存在是必须的，所以他就是组建了新的少年班，找来了。五个啊、呃、同学，就是一个神童，一个靠算卦做题的，一个孤僻的高智商少女，一个有暴力倾向的游戏天才，还有一个，还有一个唯一比较正常的人，是他被他的副校长的妈妈通过透题的方式硬塞进来的。总说这样一个团体，试图证明少年班的存在是必须的，但最后他也失败。就是他自己是一个少年班成长出来的人，他想保留住少年班这个最后的荣光，当然最后。少年班的这五个同学没有办法跟社会相维持，然后最后就变成了一个失败的终局吧。就不仅仅是少年班的失败，也是啊、呃，作为曾经少年班的他，想留住自己天才光环的一个失败。所以就会想说是，是就是身为天才，感觉他要承受的压力以及他呃所需要面对的抉择。也是超乎常人的。那这个时候我就特别想问：如果你可以一键成天才，你会成为吗？就是你会选择成为天才吗
1: ？我,我可能只会希望有一些很特别的能力，就我我不希望成为那种很孤僻的，就是像烧的那种。如果你有了很很聪明、很很聪明的大脑，然后你在。情商上面可能就会有问题，不知道这两个东西有没有什么关联吧。但是不希望成为这样的人，但是很希望体会一下，就是那种理科的天才，他们对数字很敏感的那种感觉。我觉得这是我可能前所未有的体验，就更多的是在一种体验派这这方面想吧，不会说想要成为一个。哪个领域顶尖的人，就是好像不是这样的想法
2: 。但是我觉得这个体验其实也很难，因为并不是说你体验之后你觉得不好可以退货，不行。就是如他体验肯定会带来一种前所未有的，就是那种你没有感受到的那种思维方式。但是他说不定也会带来一些思维负担。但是这个时候你体验过后，你又不能退货，你就只能继续用。你知道吧？就是我会觉得这事情还挺有风险的。就对于我来说，如果我让我随机成为某种天才，我是绝对不愿意的。就是我会感觉它窄化了我的选择余地。因为如果我想，他给了我就是你随身携带的某种天赋和你的喜欢的方向啊，或者是你想要前行的一个道路是不一致的话，它其实是我觉得是件特别痛苦的事情。因为这个嗯某一种天赋，它会逼着你朝一个方向走。你没有办法再做你身体的主人，而你的这个天赋才是，因为他会觉得你今天这么有天赋，哎，那你不用你就浪费了呀，就是会有这样一个意识在，就很难说是你自己在做更多的自由选择。那如果是有一个很有指向性的天才的话，我就觉得我好像也是炸一下就想不出来到底什么是我体验之后坚决不会退货了，就感觉买家秀和卖家秀可能有差距，然后就有一些微微的担忧吧。
0: 如果说是给我一个机会，让我直接选择变成一剑天才的话，那我真的很愿意去尝试，就拥有这样子的禀赋。自己有想到了两种特别想有的技能，就是第一个就是那种对数字超超敏感，然后那种思维能力超强，就可以很快的去想到一些呃，就可以很快去产生联想或者去探索新领域的时候，能够非常快的去做反应。就是那种呃在理工科超强的那种感觉吧，然后还有一种技能就是有超级强的记忆力，有点类似于就是你可以给自己搭建一个记忆宫殿的那种感觉，你可以把你所有看来的东西都很好的分门别类的归类，然后放进你的记忆宫殿，然后在任何时刻你需要的时候都可以把它们提出来，然后相互联系。我觉得这这两个技能都很酷。我其实会有种这样的想法，就是说，像让我们现在一见变天才
2: ，它最大的问题在于，我们前二十年的自我认知都是我是个普通人，然后现在突然给了你一项天赋或者一个超乎常人的能力，其实我内心会觉得有点会有点患得患失，会有这种这种东西是我从别人身上偷来的，或者这种东西是一种上天给你的，随时会收掉的。而这个时候，如果你因此得到了什么机会，你也会觉得。这种机会感觉肯定的不是你自身，而肯定的是这项能力，就是会有一种分离感。而真正的天才，就是从小他就会可能会对自己的这些呃异于常人有一种超常的肯定。那在他当在当他得到这样的机会的时候，他会觉得这是一种给他了一个更高的台阶，让他去往前走。而像我们这种前二十年都认为自己是普通的人而言，我觉得他给我这样一个机会，那我会觉得。有点像是捡漏，就是如果现在让我突然有一个什么，就是有一个特别牛逼的机构来肯定我，让我去进入某种培养方式，我就会觉得我是在捡漏，然后我我是我是搭上了某一个机会主义的便车，因为我们的体认从来都不是一个天才，所以我会觉得天才在这个问题上，它不仅仅是某一项技能，更有的是你长期的一个自我认知。如果你的自我认知不是天才，那么你在很多事情上的抉择和你的那个坚定性上就会损害，因为你并不知道做这些出格的事情是否会是正确的，是否会达到一个，是否是说是是真的在开创某一个领域或者是开创某一个东西。只有你坚信你是天才的时候，你才会这么坚定的往前走，才会做这些我们普通人不敢做或者觉得出格的事情。
1: 如果你是一个突然的天才，就是刚刚说的一见成为天才，那有可能你就像巨女士说，你只增加了某一方面的禀赋，它是你的一个附属物，但同时它带来的影响是，你就有可能要改变你现有的人生，就因为你觉得我有了这样的能力，我不用是不是就会特别的可惜？那如果对于我来说的话，我是不愿意这样去做的。就如果让我一出生我就有。如果我这个摁这个键的同时，我可以回到我三岁的时候，那可能我就毫不犹豫的就摁了。但如果是现在的话，我可能就会嗯犹豫一下，然后也有可能最后就不摁了。因为在我的人生轨道上的话，对数字敏感这个东西，现在看来也没有说那么那么的重要了。
0: 其实我觉得，就是你虽然是突然的得到这样一项禀赋，但是其实你的能力是可以被检验的。就你，你那个自信搭建的过程，就是你在一次一次的检验，确信你确实拥有这项能力，然后你确实是超乎于常人的。这个时候，你自然可以有有你的自信，有你对自己的认可。然后，就是我觉得，就是自己现在所处的状态。已经让自己在某一种人生体验上有了比较、比较足够的那样一种呃体体验的经历。如果是让我现在拥有了这项能力，我可以去做一些新的探索。其实我是很期待、很向往的。我
1: 们刚刚聊这个问题，可能聊了有十分钟、五分钟，然后我就觉得现在是白天，就特别像在做白日梦。其<笑>实、就是、你不知道为什么要聊这样的事情，你聊了以后有什么好处吗
2: ？聊这个事情是想让我们这些普通人，<笑>然后这样感同身受的体验一下天才的感受，不然我们说天才的苦恼有点自说自话。当然，现在我们也是在幻想我们拥有这项禀赋之后的各种可能性
1: 。那其实讨论这个问题会让我觉得，嗯。我自己的生活其实也蛮好的，就算我对数字不敏感，就算我方向感很差，就算我形象思维不是特别好，但是就在我现有的这个方向上，还是很相信自己能够，呃，凭借我现在的这样的天生的一些东西，好像还是有救的。就是我对这些东西的渴望，还没有到很很高的那种程度。那你们说是不是就是因为我们是那种很普通的人，所以我们对天才这个话题充满了好奇，所以我们在看电视剧或者在看影视作品的时候，就会对一些天才的经历，嗯、呃，叹为观止。像之前特别特别火的《生活大爆炸》里面烧的，然后又或者是呃《神探夏洛克》里面的卷福。我们都会觉得他们就，就就所以这些人可以真正的打动我们，但同时我又会很好奇，世界上真的会有这样的人存在吗？就是他在智商这么高的情况下，就是做出的一些与人相处的时候那些反应就很匪夷所思，就会、是、觉得这个人怎么这么难相处？为而且很多时候就会导向一个感觉，就是呃，他们的情商很低。我也不知道这样的刻板印象是怎么形成
2: 的。我会觉得这个影视作品这样中的天才人物，就是这种典型的这种智商高，然后情商低的天才人物，他其实是。普通人所能寻找到的一种平衡感，就是我们会觉得人有所短，那么人有所长，那么必有所短。那么他们智商高，那他们还有哪里可以差呢？那就只能在情商这个方面了。因为如果一个人全面碾压，那么这个角色会特别的不讨喜。就是我们总喜欢看到一个人，他是有一定的痛点的，或者是有一定的弱项，这样的一些。点构成了呃，这这些角色的一些天然的一些底色，会让我们能有更强的共情的。如果一个人他真的在塑造的过程当中，就是完全全能，然后就超厉害，那么他很可能就是个反派，然后他道德败坏。这个时候，普通人又得到了一种就是所谓的心理的高心理位置啊。我觉得我们都自认是，虽然不够聪明，虽然不够厉害，但是我们好歹是心地善良的人，就觉得。我们还是会觉得天才这个概念上，它永远是就是一方面，我们会相信有完美人设的存在，但是当完美人设真的出现的时候，我们又会觉得这样的人设是不讨喜的。就是我们更希望我们能接触到的人或者是看到的人是和我们一样有着一些共同特质的人。我不知道是不是由于这样的原因，才会形成这样大大量的。高智商、低情商的这样的影视作品人物
0: ，嗯，其实我觉得这个。确实存在影视塑造的成分在里面，但是另一方面，他可能也在逻辑上是说得通的。因为如果是天才，他在某一领域有特殊天分，然后付出了超乎常人的努力，其实他会把大部分的时间都沉浸在他的领域里面，而那些被那些蔓延出去的各种兴趣爱好呀，然后去社交平台上的呃各种了解现在的社会，或者是去 get 到一些。呃，社交的点和同龄人相处，去明白大家互相在说的、在讨论的话题，这其实是呃，在他们的生活中是缺失的。就比如说那个《生活大爆炸》里面的那个谢耳朵，他的智商很高嘛，但是他却总是 get 不到他周围朋友的幽默点，然后可能就是他这种处于幽默的时候。他一个人在局外的这种形成了他的一种性格特点，也是很多人会喜欢谢尔谢尔多，然后会把他拿来呃作为一个有趣的例子的原因
1: 。就即使是嗯 Sheldon 这样的人，其实，在影视作品里面，他最后也是遇到了真爱嘛，就遇到了 Amy。呃，而且他们两个，嗯，确实可以说是有一种灵魂伴侣的感觉，就你会觉得错过了就找不到更好的。然后，然后你你在对照，就前几季的时候烧的，对于 Penny 或者是对于其他女生的那样一种很，很就就那种状态，你会觉得这样来之不易的感情会嗯更让人觉得特别的珍贵，所以可能这也是另外一个方面，嗯。编剧或者是这些剧集的导演们想让大家看到的，就是普通人和天才的这样一种故事，这样一种模式，他们起到这种化学反应，往往会比普通人和普通人之间起到的这种化学反应会更打动人。所以，这可能也是形成这样一种刻板印象，一个在剧情上好看这样这方面的一个原因吧
2: 。对，我觉得这方面的好看还来自于，就是我们会觉得普通人和天才在一起的恋情，或者是一段稳定的持续关系，他一定是有很强的包容在里面的。就我们会觉得，那双方对于包容、对于多元、对于这种嗯情感上互相的一个平衡在里面，在天才身上尤为明显，因为我们会觉得他就是好像感觉就不是那么好相处。其实这个时候，他还能得到这样的一份感情，那会让大家更加的感动吧，就更加印象深刻
1: 。那就还有一个关于这这种天才有天才角色的这种影视剧的一个疑问，就是为什么在国内的剧集里面，你就很少看见一个这样的奇才？就如果是天才的话，可能。只会是说他，比如说那种校园青春剧里面，他的那个学习特别好，然后受很多小女孩的喜欢，然后他遇见了一个相对来说比较没那么聪明的女孩，就像什么那个最好的我们，就是这种类型的影视剧，他所有的这种天就是天资聪颖这样的人设，他可能是为了。嗯，某一段爱情故事去服务的那种感觉，但是没有那种很突出的展现某一个天才他在某一方面有非常强大的能力，然后最后以这个能力作为这样故事的一个延展的这种可能，就为什么
0: 会出现这样的差异呢？其实这可能一方面是因为。我们国家的那个数学和科技的发展史都很短嘛，所以本来我们去认定的天才可能就会偏向于是呃在这一领域的，那我们可以说的人就会变少一些。然后呃到了近代，我们的。呃，数学、物理、化学等等这些学科兴起的时候呢，就又存在一个不歌颂个人的这样一种现象。就是我们现在去看一些影视剧，嗯，那些作为个人的形象去加以歌颂宣传，然后把它作为一个典型去传播的，它要么就是一个在古代有某一种精神特质或者是道德品质的人，或者就是，嗯，我们在。建国的过程中，那些立下了很高的功勋的这样一些被我们当做伟人的人，所以，呃，在这种情况下，我们很少去看到天才的一些影视剧。但我们其实也可以列举出我们印象中的那些天才，就比如说华罗庚啊，然后杨振宁啊这样子的类似的人物，只是说可能在我们的这种国家的文化和。在这种体制之下，我们不太愿意去,去宣扬或者去塑造这样子的个体
2: 。我觉得这个和我们国产的这种职业剧拍摄一直都特别差有关系。因为你想，如果以一个天才，他的在这方面的突出的能力。为核心，以及作为延展，那么这个剧其实是非常非常专业的，它就存在着一个，它就比较偏职业剧类型，它就要把一个非常专业的东西和一个专业人士的一个生活展现给大家看。但是根据我国，就我们我们现在的这个。电视剧市场，我感觉职业剧拍的都特别扯，就比如什么完美关系啊什么的，就是完全都不职业，就是所有的剧都会植入一个爱情内核，或者植入一个人物关系这种家长里短情感内核，而这种职业的本身的这样的一个塑造都特别特别,特别弱。我不知道这个会不会和就是我们这种传统的重道轻器的一种思想会有一点点关系，就是会觉得这些呃技术啊或者是技能点啊这样的一些。这些东西它是比较偏气的，就是它是不会被像刚才小陈讲的，不会被那么的宣扬。而对于这些，就是情感、道德以及在这个方面特别有突出的东西，我们会更重视，然后更愿意去把它作为一个宣传的主题
1: 。可能我是听到刚刚小陈说的，他可能他是在一个。国家的这样一个话语里面去讲天才这个问题，就这个天才的出现，他一定是为了某一个嗯，为为人民、为国家好的这样一个事件里面的，就比如说一个很优秀的警察，那他可能就是为了打击犯罪，为了维护呃这个社会的这样一种治安，然后从这个点去出发。然后像很多，即便是民国的时候那些很厉害的那样这种人物，然后最后展现出来的也是一个群像，比如说像《恰同学少年》也好，或者又是说呃，建国大业和建党大业这样的电影也好，他们就是都是在很恢宏的嗯、呃、历史里面的非常小的一粒沙的这样的感觉。就很难说可以把一个人物他的这种与众不同，他的这样一种特异性，当做一个可以去标榜的一样，可以去标榜的一个
2: 东西。我感觉这个里面就是有这样的一种传统的历史观，就是我们现在的历史观都是重共同体，然后不太会说将个人。拉到一个非常重要的地位上。那这个问题一说就有点老生常谈了，就类似于历史是由多数人决定的，还是由少数人决定的？是由群众决定的，还是由某几个有这样的特长以及呃非常杰出的人来带领的
1: ？就如果对，如果我们只是从影视作品里面来说的话，那其实会觉得历史的进程似乎是由嗯。领袖、领导人这样的角色去决定的。然后，如果是展现这种平常人的这样的一些事情的话，它很难就是和历史产生某些关联。我是这样认为的
0: 。虽然说影视剧里面没有天才，但是大家应该都有看过那个，就是一个呃，可以叫综艺节目吧，《最强大脑》。就他曾经还非常火，就是他会，呃，去选去选一批在某些领域有特殊的技能的人，然后去做这样一档节目。在首先就是他去选拔参加的人，就会给他们做一些智力测试，然后呃让他们去参与答题，甚至还有一些物理上的检测。然后他在进入这个节目之后，又会进行一些挑战嘛。就确实是一些，甚至可以说是匪夷所思的技能。就比如说，在五百多杯水里面去拿出一杯让他观察一下，然后再把它放回去，让他从一样的杯子、一样的水量里面挑出那一杯，或者是就是从一千七百多张那种就整容技术合成的电脑合成的那种脸中去挑出来哪一张是。被合成的，或者是哪两张是构成那个图的，就是这样一些非常特殊的技能。可能它的背后也是一种天分，就是你有超强的记忆力、超强的观察能力。但是，就每次看到这样子的天才的时候，你就会在心里稍微的打上一个小问号，就会觉得这样子的天才似乎就又和自己所理解的那种天才不是一样的。
1: 就就会让我想到，就是豆瓣上的一些话题，就是会说，呃，你有哪些并没有什么用的技能？就是我说的这个没有用，是指的是在实际生活中，我们不需要从五百杯水里面辨识出哪一杯水不一样。就是可能这样。这样的一些技能，更多的是给这个电视剧带来了一些收视率，因为它真的足够的猎奇，它足够吸引人的眼球，它足够的与众不同。你可以说，某种程度上，这个、这个、这个、这个综艺，它是呃认可了一些个人的一些特质，也可以从另一方面想，它会不会存在一些把天才。和猎奇这样联系在一起的
2: ，为收
1: 视率去着想的一种准备。
2: 之前，最强大脑也遭遇过好几波的这种什么造假风波嘛，因为它里面的很多的一个就被很多人质疑，因为很多操作实在是让人觉得呃不是常人所能做到。因为我感觉这个问题的核心在于，天才他仿佛是一个黑箱，就天才没有办法告诉你我是怎么做到这一切的，我是怎么把什么一杯水找出来的，我是怎么辨识出这个声音、这个图片的所在的，他没办法给你解释，他只能指出一个结果，这种。不完全不能去被解释的东西，就感觉成为了一个操纵的所在吧。就不仅仅是说它有可能会被节目组造假，另外一方面它也有可能是，就是是我们常人无法理解的。那对于我们无法理解的东西，很多人是选择就是视同他们不存在，或者很多人会去选择把它当作是就像猎奇的心态，那么把它就不会完全认认为是生活中的一部分，而感觉就像是听了一个特别新奇的传闻，特别一个。特别一个那种带着一点儿那种街坊里面听到的那种传传奇一样的东西去理解，就
0: 是我们在看的时候，其实就是当时的那种惊奇感留下了一瞬。但是如果我去想他们的话，其实他们在进节目之前就有很严格的选拔，而且他们的智商也确实是很高。然后他们这种独特的能力，如果是能够在特特殊的一些领域去运用的话，也确实是可以有一些成就。但是去再去看这种节目里面的一些人的时候，你就会感觉到他这种能力没有被很好的发挥出来。就里面有一个选手，他是呃叫陈冉冉嘛，他是很小的时候就参加了那个军解放军军事技术经济学院的一个算心算队，然后就培养自己的心算能力，我好像。他的那个心算的速度也打破了吉尼斯纪录嘛，但是在高考之后，他其实是呃参加高考，然后考到了中正，最后成为了一名律师，就是从那个天才的心算心算儿童的身份脱离出来以后，去进入了一个普通人的轨道，也会有带有一点，就是一匹千里马被埋没了的这样子的感觉
1: 。我们老说天才被埋没，但其实。有没有考虑到，其实天才的生活跟普通人未必需要有多么大的差异呢？就是他可能他自己会觉得，他去做这个律师是对他的人生还算是蛮不错的一种选择。他去当律师有可能会接触到这个社会上的更多人生百态，有可能这些东西是他刚好想要的。就有可能普天才其实想过的也是普通人的一生。有，不知道这种揣测有有没有道理啊，但是我可能听到这个故事的时候，我会想说这个天才到底
2: 怎么想的？我有种类似的感觉吧，就是说我们经常会说天才被埋没，那潜台词就是我们认为天才本来应该脱颖而出，他本来应该做特别杰出的事情，他应该特别伟大，他应该带领就是有特别多的突破，然后带领大家走向什么新东西、新纪元什么什么。但是天才本身就是。他只是某一项技能或者是某一项能力超乎常人而已，那他就一定要过非常人的生活吗？他一定要被给予这样一个大的使命在身上吗？感觉这个问题和我们聊学术明星有点像，就是一个很有学术能力的人，他可以选择不做学术吗？放到这里，就是一个很有天才的人，他可以选择当普通人吗？他拥有这样一个选择吗？
1: 我看那那个关于也是关于天才的纪录片，他讲的就是毕加索嘛。然后毕加索他其实他小的时候他就会觉得呃自己非常非常有天赋，呃如果以后要选择某个职业话，那他肯定是要做一个画家的。然后他想他后来在大在那个西班牙马德里皇家美术学院上学的时候，他的父亲可能会希望他成为一个。老师作为一个学院派的，然后最后就走向一个什么社会的名流这个样子，可能也就是背负了这个他的家庭带给他的一些期望，但他最后选择的是他自己真的想要做的事情，他自己想要画的想要画的东西，他最后带来了很多极有创造性的作品，可能也是源自于他就是坚持了他自己的某种选择，所以也就是意味着说。如果我们不去给天才附上一些命题，说，嗯、呃，他可以改变某一个领域，他可以带领更多的人走向一个更好的生活，就不去赋予他一种使命感，任由他，嗯、呃，最后自身的这样的发展，他最后所能成就的东西，也可能已经远远超出我们普通人的想象了。
0: 其实，在这里我们会有一种担忧，就是如果你不用，嗯，对待天才的方式去培养他，他就会丧失掉他这种天才，最后变成一个平平无奇的人。所以我们会想说，是不是天才他他的那份，呃，就是天赋的才华是，是不管有没有后天培养，都会一直存在，还是他其实是？其实是你不去发掘、不去开发，它就会被淹没掉的
1: 。就是，其实有可能天才他其实他希望能够达到的一个程度，就不过是一个，嗯，和大家一样这样一种生活。就因为是因为前几天看见了木旦他写的一首诗，就是《冥想》里面他最后他第二节吧里面写的、嗯，这才是我的全，这才知道我的全部努力不过完成了普通的生活。这句话其实。也蛮火的嘛，就是因为就就可能大家会觉得你背负了别人的很多期望，你对自己也有很多期望，但你最后人生就是很诡异，你可能会达不到。那像穆旦这样的人，他在写诗上极有天赋，然后他在中国诗坛四十年代的时候也是那种数一数二的人，但他后来也会经历了像嗯、呃、文革这样的事情以后。那他对自己人生的很多想法，其实也就是觉得，他很努力地完成了自己普通的医生。就是我会觉得很唏嘘的，是一个原来就是非常有傲气的一个天才，在经历了漫长的岁月以后，竟然最后的想法也会是这样，就一下子拉近了这这种极富才华的人和。普通人和我们这种普通人之间的这样的距离，然后不知道你们会对自己有什么样的期望吗？就是或者是别人寄托在你们身上有什么样的期望？然后你们有没有想过，如果说最后达不到这样的期望，你会是一种什么样的状态
2: ？就是我觉得，虽然像我前二十年的生活，并不是一个天才。但是你身上还是会有一种这样明确的认知，你之后做到的一些事情，或者是能达到的某些生活状态，要对得起你自己这些年的付出，以及你这些年就是你的家人为你做的某种投资吧。这可能跟天才的烦恼有点类似，就是木丹这句话会让我觉得他很可能是，就是我几十年之后的最终的想法，就是类似于我其实最终你你想。拼尽全力想要过的生活就是普通的生活，但这句话我在现在还体味不来。就这样一个感官感这样一个感受，它是没有办法移植到我现在的。可能只有当我经历了那些，我要对得起自己，我要我要我要怎么怎么样这样的过程之后，我发现那一切其实可能，要不然是没那么重要，要不然是没有那么那么关键，或者说我根本达不到的时候，我才会回归到这样一种普通的生活中。他也是有他自己的好这样的一个心态在里面，但是若要让我现在就以这个为我的一个最终的一个归宿的话，我会感觉我的人生好像全无目的，或者是失去了某一种动力吧。这种回归一定是有时间的沉淀在里面，很难说是过过来人跟你讲某些话，然后你也知道什么。稳定要好，怎么怎么要好，普普通通，柴米油盐就是平淡就是好。这东西你听了你知道，但是你真正体会一定是等你到了一定的年龄，经历了一定的事情才能做到吧
1: 。我是觉得就是，可能这期节目听起来我觉得还匪还蛮匪夷所思的，就是三个平平无奇的人，然后开始去谈论一些关于天才的事情。但我会觉得这期节目里面我们在做的事情，好像有在发现普通人和天才之间的一些联系。就是天才他是不是也会做普通人？然后我们作为一个普通人，当面对一些禀赋的时候，我们又会是怎么样的一种态度？然后也会有那种在教育领域，就是我们对于天才有没有一种很包容的态度？虽然天才这个话题离我们非常远，但是感觉所有的东西都是我们在自我发现过程中的一些疑问
0: 。其实我会有一种观感是说，虽然我们现在都是普通人，但是我们会也会有一点期许，就是通过自己的努力，是不是也能够去。达到一些人家可能在凭借自己的天赋就能够达到，然后我们会去想去看一看，也就是相当于是一个攀登的过程嘛。可能是他们一开始出生就站在了山巅，但是我们也会想说，你就是往上爬一爬，去看看山上的风景，这样。